0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Acabas de entrar en el universo Dana. Este espacio ha sido creado para todas las mujeres que se convierten en madre y para todas las que se han convertido en madre ya. La matrescencia es el gran cambio mental, físico y social que todas las mujeres al convertirnos en madres vivimos y que la sociedad todavía no ha tomado en serio. Escuchar sobre estos cambios de la voz de especialistas ayuda a conocer los recursos a nuestro alcance para utilizarlos cuando los necesitemos como futuras madres, como futuros padres. Estamos convencidas de ello. Así que, felicidades por tomarte este ratito para informarte, para coger conciencia, para darte cuenta. Cuanto más cuidemos de nosotras, mejor será nuestra salud y la de nuestros bebés. Quédate para escuchar a Carmen, psicóloga, docente e investigadora, volcada en la salud durante la matrescencia. Hoy vamos a hablar de ciencia, de datos y vamos a ver cómo estos datos se traducen en la vida de la mujer, de la madre y del bebé, del niño o niña. Hoy tengo el placer de estar con Carmen Hernández Martínez. Ella es doctora en psicología, profesora e investigadora en la Universidad Rovira y Virgile de Tarragona. Es madre y es mujer. Además, junto con otras profesionales, ha ideado un posgrado muy bonito que lo que hace es recoger estos datos ¿no? que tenemos científicos y los acerca a unas de las profesionales que realmente están día a día con las madres, que están um, con ellas acompañándolas, que son las psicólogas. Carmen, bienvenida al podcast de Dana.
1: Buenos días, Laura. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer estar hoy aquí contigo y con todas las personas que nos van a escuchar. Gracias por invitarme a hablar de, de mis grandes pasiones, ¿no? la maternidad, la psicología perinatal, los datos, la ciencia. Un placer, de verdad.
0: Muchas gracias, Carmen, a ti por prestarnos este ratito con tus conocimientos. Sé que tienes un largo recorrido investigando estos datos, ¿no? esta ciencia que hablamos, estudiando alrededor de la matrescencia. Es decir, te has dedicado mucho a esta etapa mágica ¿no? de la mujer que, que le damos tanta importancia.
1: Eh, sí, pues en realidad eh, yo estoy con la, bueno, trabajo para un grupo con un grupo de investigación en los cuales ya llevan eh, mucho tiempo ¿no? trabajando con mujeres embarazadas y viendo qué es todo eso que pasa durante el embarazo y cómo puede, cómo puede afectar ¿no? a su salud y a la salud de, de sus bebés.
0: Desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi humilde perspectiva, um, tu misión es un poco esta, de acercar estos datos que son fríos, ¿no? Que, tenemos, que vienen de la universidad, de, de una entidad más, más académica y trasladarlos, bajarlos un poquito al terreno cotidiano, a, a la madre, a su día a día, a su vida para mejorar, para, para beneficiar en su bienestar. Esa es un
1: poco tu misión. Sí, exacto. O sea, cómo explicarte, ¿no? Cuando nos dedicamos al mundo de la investigación, eh, invertimos muchísimo tiempo en la búsqueda de recursos para financiar nuestros proyectos, nuestras ideas, ¿no? Realizamos los proyectos, obtenemos los datos, los analizamos, los publicamos en revistas científicas, vamos a congresos con otros profesionales, ¿no? Pero en muchas ocasiones tenemos la sensación de que cuesta que estos datos lleguen a la calle, ¿no? De, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, que, que incidan directamente sobre la población sobre la que los estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, claro, pues nosotros nos encontramos desde la universidad que también tenemos que trabajar ¿no? en este sentido, no solamente en, en, en publicarlos en nuestros fueros más científicos, sino acercarlos ¿no? al día a día, a fin y al cabo, de, de, de estas mujeres. Y un poco es nuestra manera ¿no? de, de, de impactar directamente en la salud, en la salud mental de las madres.
0: Claro, porque la madre, a, a la madre esto le interesa muchísimo, ¿no? porque al final es, es ella que, que la ponemos un poco más en el centro y toda esta información, que ahora nos parece un poquito aséptica ¿no? desde fuera los que no conocemos estos estudios, pero sí que nos beneficia estar al día y estar informadas. O sea, todos estos datos que vosotros tenéis sirven a la madre realmente.
1: Exacto, ¿no? O sea, nosotros aquí, ¿qué, ¿qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que vemos, no? Lo que ya no solo nosotros, sino otros estudios, ¿no? Pues nos están diciendo, pues que hay un porcentaje muy elevado, ¿no? De, de mujeres que a lo largo de su periodo de embarazo, sobre todo, presentan síntomas de ansiedad o síntomas de de, de de depresión. Estamos hablando incluso, hay estudios que nos hablan de un 40%, ¿no? con lo cual esto es casi la mitad de las mujeres. Y que después también nuestros estudios y los de otros colegas están diciendo que eso también tiene un impacto, ¿no? tanto en su proceso de embarazo, en el parto, como en el desarrollo de, de su bebé. Entonces, como dices, sí, son datos muy, como muy asépticos, ¿no? pero en realidad tienen una explicación, porque que el embarazo, aparte de ser un, una de las experiencias vitales, ¿no? mágicas, o más, como has comentado al principio, o más bonitas dentro de lo que es la biografía de la mujer, también está acompañada de muchísima incertidumbre. ¿no? Aparecen temores, preocupaciones, voy a ser capaz, se va a estar desarrollando bien mi bebé, me golpeo y porrazo, mi cuerpo, empieza a cambiar y, y no lo reconozco, con lo cual es, es fácil ¿No? Es muy fácil que una mujer pueda desarrollar estas preocupaciones o estos síntomas. De hecho, algunos estudios nos dicen que, que hay mujeres de la misma edad ¿no? y de las mismas condiciones pues, socioculturales pues tienen más riesgo de padecer ansiedad las mujeres que están embarazadas que las mujeres de sus mismas características pero que no están embarazadas. ¿no? Con lo cual, sabemos que es más fácil.
0: El mensaje es que es muy habitual. ¿no? Todas nos hemos encontrado también en algún momento eh, con síntomas de ansiedad, con síntomas de depresión. Depresión, aunque no por eso tengamos ansiedad o depresión, como por definición, pero sí que es verdad que es muy habitual y es lo que decías tú: que yo estoy embarazada y tengo una amiga, no que somos de la misma edad, somos pues igual tenemos incluso la misma profesión, y, y yo tengo más riesgo de estar más susceptible y de vivir esta montaña rusa. ¿No? Y que a lo mejor me despierto por la mañana, estoy feliz, estoy contentísima, estoy pletórica, me levanto, encuentro la casa sucia y mi mundo se desmorona y me cambia completamente el humor. Claro, me siento, me siento perdida, me digo, ¿qué me pasa? <risa>
1: Claro, o sea, es eso, ¿no? estamos en un momento porque además estamos más sensibles ¿no? eh, y, ya, y ya estás más sensible pues, por todo el proceso vital que estás pasando, pero es que después también a nivel to, todos los cambios fisiológicos y hormonales que, que tenemos detrás ¿no? y sobre todo la gestión de esta, de esta incertidumbre, ¿no? de gopa y porrazo pues eso, eh, está creciendo un ser dentro de ti, te preocupas ¿no? va a ir todo bien ¿no? se estará desarrollando bien el parto me va a doler ¿no? voy a saber criar, voy a ser capaz de hacer estas, estas incertidumbres que, que, como te digo, el, el ser humano les cuesta gestionar en general la incertidumbre, ¿no? Pues claro, aquí. Y después, por otro lado, ahora me siento bien, ahora me siento mal, ¿no? El embarazo también se caracteriza por esta ambivalencia emocional. Entonces, es, eh, los mensajes que creo que, que, que es importante que demos, primero, que es normal que se sientan así, por un lado, ¿vale? Y después, eh, por otro lado, también que, que pidan ayuda si lo consideran necesario, porque si yo me encuentro mal o a lo mejor tengo una pequeña pérdida, ¿no? pues rápidamente voy a, voy a ir a mi profesional de la salud, voy a ir a mi matrona a decir mira, me está pasando esto, he tenido una pérdida, tengo estos dolores. no, Pues también debemos hacerlo cuando, cuando nos encontramos mal emocionalmente. ¿no? En cuanto a la salud mental, es que existe una brecha importante en este sentido. Es, es, todavía es un tema que es tabú. Es tabú en la sociedad en, en, el, en, el, en, la sociedad en general y que poco a poco ahora estamos viendo ¿no? como, más, eh, como más entidades públicas no salen a la palestra y explican ¿no? realmente que se han encontrado mal emocionalmente o a nivel de salud mental. Pero claro, durante el embarazo, como el mensaje que nos lleva a nivel social es que debemos estar pletóricas, perfectas, que es un estado de gozo, ¿no? Imagínate el, el vocabulario popular el estado de buena esperanza, ¿no? Que es cuando se dice que estás embarazada, pues es, eso hace más difícil, ¿no? Que si yo me empiezo a encontrar mal, tengo muchas preocupaciones o a lo mejor no tengo esa felicidad tan grande, pueda decir, ostras, es normal, ¿no? Pues si me están diciendo que me tengo que sentir así de bien, pues hay que, es, es, hay que, es, hay que decir, ¿no? También hay que... Esta brecha de salud mental en el embarazo es más grande y también tenemos que trabajar para disminuir esta brecha porque eso va a facilitar que esa mujer que se encuentra mal pueda ir a pedir ayuda con más facilidad.
0: Porque ¿cómo sé yo en qué momento tengo que ir a pedir ayuda? Es decir, ¿qué detecto yo o simplemente es siento la necesidad, siento las ganas de hacerlo, voy a dar el paso, voy a pedir ayuda, ¿a quién acudo?
1: Claro, hay muchos momentos en los que decimos que, que te puedas sentir más inquieta, más ansiosa, puede ser, puede ser normal, ¿no? pero hay momentos en los que realmente podemos tener una preocupación muy excesiva ¿no? o tener preocupaciones, rumiaciones ¿no? de manera obsesiva, que no me puedo quitar de la cabeza, que me impiden concentrarme en mis actividades de, de la vida diaria, que me, que me impiden ¿no? llevar una vida normal, que realmente me puedan impedir dormir, eh, pueda tener muchos más eh, dolores, pues más náuseas seas que realmente me esté somatizando ¿no? todo eso, entonces ahí es cuando realmente eh, ese malestar necesita que sea comunicado ¿no? pues a nuestro profesional de referencia, que en este caso es como decimos la matrona, y con ella un poco incluso poder establecer ¿no? si necesito ayuda psicoterapéutica o si necesito ayuda psicológica para poder también acceder a estas profesionales de la psicología perinatal que afortunadamente cada vez están más formadas y que tenemos, y que tenemos más ¿no? a lo largo de todo, de todo el territorio.
0: Realmente, en cualquier momento que yo tenga la necesidad, ¿no? que, yo, que yo sienta que eso es excesivo, porque es un, es decir, es un baremo muy personal, en qué momentos Exacto. pienso yo que, que realmente no estoy llevando mi vida diaria. En ese momento, en cualquier momento, yo puedo acudir o a una matrona o directamente a un especialista y lo ideal sería eso, ¿no? a una psicóloga perinatal que esté especializada en este periodo en concreto que es a, claro. a las que a las que vosotras formáis en, en el, en el posgrado
1: Existen ¿eh? cada vez más formaciones. Nosotras formamos aquí, existen cada vez más formaciones en ese sentido. Lo importante es que ya la psicología perinatal ya se está estableciendo como una disciplina. ¿no? Entonces tenemos ya muchos profesionales que, que han centrado su actividad clínica y su actividad, eh, bueno, su, su actividad profesional dentro del entorno de lo que es el, de lo que es el, el periodo de fertilidad ¿no? y de embarazo uh -huh. y posparto. Con lo cual ya son personas que conocen muy bien estos procesos, la normalidad de estos procesos, y también saben cómo, cómo ayudarte ¿no? en este momento en el que tú no te encuentras bien, que, que empatizan con este temor.
0: Uh -huh. Yo el otro día hablaba con una amiga, tiene un bebé de cuatro meses y estaba preocupada y yo le dije bueno, um, nunca está de más eh, incluso hacer solo una sesión para ver si esto es normal si realmente puedes indagar en algún síntoma, si solo para quedarte tranquila, aunque no veas un futuro de necesito un acompañamiento a largo plazo a lo mejor con unos 40 minutos que dediques a estar con ese especialista a hablar, a soltarte, a que te diga no pasa nada, es normal, le pasa al 40% de las mujeres, el 30% um, sienten depresión, ya está es una inversión en tiempo y en dinero que vale la pena, ¿no? que al final es un paso, una barrera que tenemos más mental que no realmente un impedimento físico, podemos hacerlo está a nuestro alcance realmente
1: el, el, hecho de, el hecho de decirle que, que es normal y que a otras mujeres también les pasa es una, es, una, es una forma que nos ayuda a poder expresar mejor todo aquello que nos está pasando sin tener esa brecha, esa barrera ¿no? emocional de, 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 de expresar pues, cómo nos estamos encontrando y después evidentemente son personas que van a, también te van a ayudar a, a evaluar la gravedad ¿no? de la situación claro. si realmente merece una intervención más específica o si a lo mejor pues, ofreciéndote una serie de pautas y herramientas herramientas eh que tú puedas implementar en tu día a día, pues para mejorar, ¿no? Y para ver si realmente te sientes mejor. O como mínimo, decirte, vale, pues mira, quizás haciendo, haciendo estas cosas te vas a poder sentir mejor, puedes hacer un seguimiento, ¿no? Pero eh, estos pueden ser estos puntos clave que, a los cuales ya verdaderamente tenemos que hacer caso y hacer una intervención más específica, ¿no? Pero, pero sí, no es, nunca está de más en, en acudir a un profesional a, a, a explicar a esto que te está pasando.
0: Claro, que sea normal tampoco quiere decir que, que debamos uh, aguantarlo, es decir, que, que tengamos que ser super heroínas y estoicamente aguantarnos, porque eso pasa mucho y es habitual. No, quiere decir que, que tranquila es vía, vía libre para dejarnos acompañar en ese proceso y para vivirlo, ¿no? Para vivirlo más más intensamente, más tranquilamente.
1: El normalizarlo nos sirve sobre todo para, para tranquilizarnos en el sentido de, ¿cómo decirlo? No? Para tranquilizarnos en el sentido de, ah, vale, esto le pasa a otras personas, con lo cual eh, puedo trabajar y puedo trabajar para solucionarlo, ¿no? Lo puedo expresar con más facilidad esto que me está pasando.
0: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo a nuestro alcance? ¿Qué dice la ciencia de, de qué me va a beneficiar?
1: Vale, pues claro, la, la ciencia aquí nos dice muchísimas cosas, no hay muchísimas, hay muchas intervenciones psicológicas que, de manera tradicional, a lo largo de los años, han mostrado mucha efectividad para trabajar estos, para trabajar y manejar esta incertidumbre, estos miedos, estos temores, estas preocupaciones. ¿no? Eh, se habla mucho también últimamente de, de, la, de la respiración consciente, de la atención plena, ¿no? Al fin y al cabo, se trata un poco de, de, de dedicar unos minutos cada día, a lo que es al, al autocuidado ¿no? a, la, a la respiración consciente, hacer sesiones ¿no? que de lo que hoy en día se llama mindfulness, ¿no? también uh -huh. ha mostrado que tiene mucha efectividad para, para disminuir esos síntomas de ansiedad pero también para mejorar el bienestar, ¿no? es como una herramienta muy completa que, que, que no solamente está creada para aquellas mujeres que están mal, ¿no? sino en realidad uh -huh. también nos puede ayudar a sentirnos mejor a todas eh, después también pues el, el el hecho de comunicarnos, el poder compartir con otras personas cómo nos encontramos, ¿no? El grupo de iguales es, es, es muy importante. ser ¿no? una veces, tribu, ¿no? Lo que es,
0: tener, tener, oímos ahora exacto, mucho de, de la tribu, de tener, el este, tener la tribu,
1: ¿no? este grupo. Muchas veces los grupos, de, los grupos de, que se llaman, ¿no? que están en muchos centros de salud de lactancia materna para acompañar a las mujeres en el proceso de lactancia materna, no dejan de ser grupos de madres que van allí sí, a aprender a lactar o a, o a trabajar su lactancia, pero sobre todo son grupos de madres que comparten cómo se sienten y comparten, y pues mira, yo en esta situación lo hago de esta manera. Ostras, a mí esto también me pasa, ¿no? ¿Y tú cómo lo haces? El compartir con otras, con otras mujeres, uh -huh. hay muchos estudios que ya nos han, que, que han demostrado que estos grupos, grupos de ayuda mutua, que podríamos decir, eh, disminuyen los síntomas de estrés y disminuyen ya de por sí los síntomas de ansiedad. Y lo que hay detrás es el compartir con un grupo de personas que son empáticas a tu situación, ¿no? y que están pasando por lo mismo que tú y que son empáticas. Eh,
0: todas estas herramientas, eh, tú como profesional, has encontrado la forma de, de canalizarlas eh, con tu aportación a Dana, a la aplicación Dana.
1: La aportación que nosotros hacemos a Dana es un poco el, es la de ofrecer nuestros, nuestros conocimientos y qué está diciendo la ciencia. ¿no? en cómo se puede ayudar a las mujeres en este proceso y bajarlas para ayudar a todas y cada una de las mujeres que puedan utilizar la aplicación. ¿no? De hecho, detrás de la aplicación eh, hay, hay todo un conjunto de profesionales ¿no? que están en su día a día con las mujeres matronas, pediatras, psiquiatras, como decía, y nosotros venimos a ofrecer también un poco los datos ¿no? y nuestra experiencia en investigación.
0: Es un empoderamiento, ¿no? es una herramienta que da poder a la mujer para autogestionar ella su salud ¿No? Es un poquito esto, que, que lo tengas al alcance de la mano todas estas herramientas y que tú dediques un ratito a este cuidado de ti misma, a, a esta conciencia de cómo estoy, Exacto. qué puedo hacer y a lo que yo no llego, pues ya, um, ya hay otras personas que se pueden encargar de... claro, exacto.
1: Aquí, aquí lo que se ofrece un poco es eh, pues información de todo el proceso y toda una serie de, de estrategias y de herramientas que van a acompañar ¿no? a, la, a la mujer, pues luego tiene una explicación, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me está, ostras? Me siento súper dispersa, la atención me está cambiando, ya no me puedo concentrar en mi trabajo como antes, ¿no? Pues es que hay una explicación de los cambios que se están dando en tu cerebro, que te, que te está están preparando para la maternidad. ¿no? Pues en Dana se ofrece también toda esta información que al fin y al cabo, como efecto colateral, lo que va a tener es este, como tú llamas, empoderamiento, ¿no? que a nosotros nos gusta, dentro del ámbito psicológico, nos gusta llamar autoeficacia, uh -huh. ¿no? que al fin y al cabo es incrementar eh, todos los recursos que, que, la, que la mujer tiene y, y ayudar a que la mujer eh, desarrolle sus propios recursos para acabar gestionando y para acabar tomando decisiones informadas, decisiones acertadas y se responsabilice de todo su proceso ¿no? eh, al fin y al cabo también es como, es como un efecto secundario ¿no? de, ofre, de poder ofrecer toda esta información y todas estas estrategias ¿no? de respiración, de atención plena de autocuidado y, y al mismo tiempo esa mujer pues, dedica ¿no? unos minutos cada día a su autocuidado, que eso ya de por sí ya es beneficioso ¿no? Ya, ya no es porque vaya a ser beneficioso para su recién nacido o para, ¿no? o para, sino ya es beneficioso para ella ya se va a encontrar mejor ¿no? y a y al cabo es el objetivo final.
0: Y cómo nos cuesta ¿eh? encontrar ese, ese momentito para nosotras, que, que no es para el bebé, que no es para la pareja, que no es para otros, sino para mí, para estar yo bien. Y sí que es verdad que va, que va a tener una, un impacto, ¿no? soy como una onda expansiva que va a impactar Exacto. en todas las demás cosas, pero encontrar este ratito para mí. Puedo dedicarme este momento, ¿no? esta afirmación de sí puedo dedicarme unos minutos a mí, cojo la aplicación, cojo cualquier herramienta que tenga en mi mano y, y lo hago y voy a estar un poquito mejor, cada día un poquito mejor, con un poquito más de información, voy a autogestionarme, ¿no? como dices voy a ser más autoeficaz para, para poder gestionar Exacto. mi salud, es un poco de autorresponsabilidad Exacto. también. Bueno Carmen, creo que podríamos hablar largo y tendido, tienes un montón de conocimientos y, y creo que podrías ayudar muchísimo a las mujeres y lo estás haciendo con tu, con tu trabajo y con tu aportación a Dana, te doy las gracias por haber estado este ratito con nosotras y nada, espero que podamos compartir otro episodio contigo.
1: Nada, muchísimas gracias a, a vosotros por dejarme hablar ¿no? de todo esto que, que tanto me gusta y que y encima con, con, esta, con esta comunidad dana, ¿no? que realmente creo que, que es un proyecto que, muy bonito y que va a tener un impacto muy bonito seguro.
0: Sí, la verdad que se respira un, un ambiente muy femenino, ¿no? una energía muy femenina y, y realmente es un proyecto muy bonito Pues nada, muchísimas gracias Carmen,
1: un abrazo Muchas gracias a vosotros, chao
0: Hemos llegado al final de este episodio. Date las gracias por haber dedicado este tiempo a tu matrescencia, a conocerla en profundidad, a empoderarte. Si te has sentido identificada con alguno de los síntomas que Carmen ha descrito, pide ayuda. Comparte tus dudas con tu tribu. Nosotras estamos aquí para acompañarte. Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre.